0: Ja, hallo, willkommen zur 29. 29. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Bei mir ist wieder der Christoph. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Und ja, wir sind immer noch zu zweit. Ja. ja, aber, aber ein, Besser geworden. Ein, ein Drittel ist schon geschafft. Ein Drittel ist schon geschafft. Äh, oh, das ist ganz schön formuliert. Ja. ja, ich gebe ehrlich zu, dass ich mich ein bisschen damit über Wasser halte. Ich, ich, ja. I'm, I'm slightly not, not, not satisfied, aber gut. Ja, was kannst du machen? Ja. Nix machst du, nix. Genau, nix machst du. Stattdessen, ähm, weiß ich nicht, den gen Sonnenschein genießen. Also ich, ich habe Bayern hat heute wieder Sonne. Gestern hatten wir irgendwie äh, Regensturm, sonst was. Mhm. Und jetzt geht's. Und wir haben ja noch Ferien im Gegensatz zu allen anderen Menschen.
1: Ja, wir haben ja. hier auch noch Ferien.
0: Also noch, ne? Ihr seid, ja, genau. Ihr, ihr gehört auch zu denen mit den beweglichen Ferien, gell? Äh, was bedeuten bewegliche Ferien? Äh, Im mal dann im Hamburger Abkommen, in dem ähm, beschlossen wurde, wer wann Ferien, Sommerferien macht. Also ich weiß gar nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, aber es gab Zeiten in Deutschland, da war das alles gleichzeitig. Ich erinnere mich nicht. Und, dran. Es, und es, also, führte zu, es führte zu größeren Mengen an Stau. Ja, und, genau. Ja. Und man hat dann irgendwann beschlossen, ähm, in der Kultusministerkonferenz, in diesem sogenannten Hamburger Abkommen, dass ähm, die Ferien verschiedener Bundesländer rhythmisch wandern. Aber die großen Bundesländer, ich glaube, das ist Baden-Württemberg, NRW und Bayern, haben feste Termine. Ah, interessant. Und das ist der Grund, warum wir Bayern immer die Letzten sind. Oder in den Worten anderer Menschen, immer das Letzte. Ähm, und und die, der Rest bewegt sich halt dann. dann wir hatten immer, immer bewegliche Ferien. Dass es feste
1: Ferien gab, war für mich, glaube ich, nicht erkenntlich als Kind, weil die relevanten Personen für mich wahlweise eben auch in Niedersachsen saßen, also wohl SchulkameradInnen oder Familie und das war Nordrhein-Westfalen und die bewegen sich ja auch ähm, und ja. so musste ich da mal gucken, wie da die Überlappungen sind. Ja, Also
0: ja, na hier in Bayern ist es halt immer genau dasselbe, immer 1. August bis 15. September, das bedeutet mhm. auch, dass ich immer in der ersten Schulwoche Geburtstag habe. Fuck me. Wow. <lacht> Ein Traum. 5. September ist halt auch einfach echt nicht mehr Sommer, ne? Ja, das ist aber sehr angenehm. Ähm, zur Strafe kriegen wir hier dann meistens einen geilen Altweiber-Sommer, ne? Und es ist nochmal zwei Wochen berstend heiß. Na schön. Ja, das ist, das ist nur so, um die Schülerschaft zu bestrafen. Genau. Ähm. Mhm. Für mich sind diese beweglichen
1: Ferien nur insofern in den letzten Jahren relevant, ähm, weil meine Ferienfreizeit halt damit auch äh, wandert. Also wir sind immer, eigentlich immer in den ersten beiden Ferienwochen. Die nächstes, nächstes Jahr sind wir in den Wochen fünf und sechs oder vier und fünf ausnahmsweise. Und ähm, wir müssen Schlafenszeiten und so daran anpassen. Wenn wir nämlich frühe Ferien haben und irgendwie Ende Juni oder so fahren, wird es halt irgendwie bis um 22, 30 oder so nicht ernsthaft dunkel. Man kann Kinder nicht mehr bei weißen Zeltplan ins Bett schicken einfach wenig Sinn. Und wenn man jetzt rausguckt und wir werden nächstes Jahr um diese Zeit, zu der wir gerade aufnehmen, Anfang August fahren, ähm, ist dann halt schon zu den Zeiten, zu denen wir jetzt ins Bett schicken, dunkel. Und das heißt, wir müssen das dann anpassen und so. Und man hat auf einmal Wespen, wenn man spät im Jahr fährt. Das ist etwas nervig, wenn man in so einem Küchenzelt ist und dann sind da so 80 Menschen und alle müssen so ganz, ganz penibel und langsam essen, weil halt auch 80 Wespen da sind ungefähr. Das ist nervig.
0: Ja, ja, die Freuden des, 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 des Zeltlagers.
1: Ja, genau. Ja, Hat Spaß gemacht, das Jahr? Ja. Äh, ja, war ein sehr gutes Jahr. War richtig...
0: Das klingt jetzt wie der Weinkenner.
1: <lacht> Nein, es ist ein sehr gutes Jahr. Ähm, nee, den Jahrgang kann ich, kann ich nur empfehlen. Nee, wir haben neue BetreuerInnen dabei gehabt und äh, die haben das sehr gut gemacht und ähm, nee, war, war super. Ich könnte wieder ein Loblied auf unsere Jugend singen, aber das habe ich die letzten beiden Jahre direkt danach schon gemacht. Wer das hören will, kann danach hören.
0: Unsere Jugend ist weiterhin nicht verloren. So. Nee, das, also das Gefühl habe ich auch nicht. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen durch den Kopf geht in den Ferien, ist, wie ich meinen neuen Sozialkundeunterricht baue. Weil wir haben am Ende der wir haben am Ende des Schuljahres in der Fachsitzung nochmal erörtert bekommen, dass die Lehrpläne dann doch so unterschiedlich sind, dass wir ein paar Sachen rausschmeißen müssen, die wir bisher immer gemacht haben. Und dann habe ich mhm. mir so gedacht, naja, was musst du denn eigentlich machen im Soziunterricht? Und dann kam ich so ein bisschen drauf. Wir müssen eigentlich, ja, ich mir mehr Total, Totalitarismusabwehr betreiben. Jawohl. Und mehr und und, und mehr so, 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 so gegen diesen. Also ich weiß nicht, hast du das auch auf linke, auf den, auf, ich habe das Gefühl, dass auf der linken Seite mittlerweile so ein Fatalismus eingetreten ist, wo ich mir so denke, Leute, das, 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 das brennt doch noch gar nichts.
1: Weiß ich, wenn ich habe ich, glaube ich, keine Meinung zu gerade. Ja, so. Ich weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal, mal schauen. Ja. Ähm, aber gute Hausaufgabe nehme ich mal mit. Ja.
0: Ähm, ich glaube, wir machen mal weiter mit Getränken.
1: Ja, gerne. So. Willst ja. du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, kann ich. Ich kann gerne anfangen. Okay. Ähm, ich habe ein neues ähm, ein neues äh, Aufnahmesetup hier und habe jetzt ein Headset und kein kleines Mikro mehr vor mir. Das heißt, mir ist gerade noch, bevor ich mein Getränk ein, eingegossen habe, siebenteils eingefallen, dass ich mir vielleicht noch einen von unseren fancy Metallstrohhelmen mit, mit da reinstecken sollte, weil sonst wird es mit dem Trinken, glaube ich, etwas schwierig. Und mein lieber Mensch hat mir ähm, von ihrem Vormittagstreffen äh, aus unserem lokalen Biomarkt hier so eine Orangenlimo mitgebracht und die habe ich hier im Glas denn auch. Auch im Norden Deutschlands haben wir irgendwie 27 Grad oder so. Und ich bin ja immer noch im vierten Stock Altbau. Bio, ist Bio recht lauschig Oben bei Lamo. uns. Ja.
0: Das ist, ist das eine Marke, die wir empfehlen oder, oder die wir nennen? Oder ich ich, also ich trinke die gerade das erste Mal und ähm,
1: habe das fünf Minuten vor Aufnahmebeginn quasi eingegossen. Mir ist mh. die Marke schon wieder empfallen. Aber ist mit so einem Bügelverschluss. Die mag ich eigentlich ganz gern. Mhm. Hey, ihr Studierenden da draußen, wenn ihr im ersten Semester seid und endlich auch eine fancy Glasflasche haben wollt und euch fragt, wo man günstig Bügelglasflaschen herkriegt, aus dem lokalen Biomarkt halt wahlweise für 2,20 Euro inklusive Getränk und nicht online für 6,49 Euro plus Versand äh, oder halt aus eurem lokalen Späti-Kiosk, wie auch immer, Ja, oder ihr der seid ein bisschen alternative Getränke hat, empfehle ja. ich.
0: Oder ihr seid so ein Opfer wie ich und, und kauft euch größere Mengen Clean-Kantinenflaschen, wobei das stimmt gar nicht. Ich habe nur eine, zwei. Hm. Ich habe eine clean Thermosflasche flasche und die benutze ich nicht. Oder sehr wenig. Gut. Ich habe die Erfahrung hab... gemacht, dass sie schlecht auszugießen ist. Ah, das ähm. ist doof.
1: Ich habe ich hab eine gefälschte clean mir aus China rübergeschippert. Oh.
0: Hallo. <lacht> Ey, ne? Äh, Kapitalismus ist, ist was Schlimmes. Ähm, ja. Ja, ich habe heute wieder Almdudler zuckerfrei. Frisch ja, auf dem Kühlschrank. Gut. Mhm. Die Droge der Wahl und ich habe was zu essen mit, nämlich schokolierte, exotische Früchte. Und als ich die hier vorhin aus, aus Raschelgründen schon auf den Schreibtisch gekippt habe, habe ich festgestellt, dass da primär äh, die Früchte mit Zartbitterschokolade um, umhüllt waren. Und ich halte das ja so ein bisschen für einen Anschlag, aber ist so okay. Was stört dich an Zartbitterschokolade? Dass sie bitter ist. Oh, oh bist, du, bist du auf der Vollmilchseite? Ich, ja, ich bin eher auf der Vollmich Seite. Ich bin eigentlich, also Zartbitter geht, wenn es mit Marzipan gefüllt ist.
1: Hm, mm, interessant.
0: <lacht> hätte, ich nicht, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Okay. Äh, weiß ich nicht, nee. Nee, also dieses, ich weiß, dass Zartbitter so eine Mode ist.
1: Ja, ja, wer, wer sophisticated ist, ist Zartbitter, ne? Ja.
0: Also, wann ich bin nicht sophisticated? Hm. Mm. Hm,
1: weiß nicht, mein Bauchgefühl war irgendwie bei Zartbitterschokolade, naja.
0: Nee, sophisticated bin ich nicht. Ist also du weiße Schokolade? Ja, wobei weiße Schokolade halt eigentlich auch nichts weiter ist, als dass du dir ein Kilo Kakaobutter auf die Hüfte schmierst, ne? Ja, ja, genau. Aber manchmal ja. Also, manchmal, ich ja. Auch also hier, ist noch, hier ist noch noch ein Stück mit weißer Schokolade. Das, das geht dann nachher auch weh. Aber zum Beispiel eine Tafel weiße Schokolade, das kann ich nicht mehr. Das ist halt echt also, nee, das ist auch ein bisschen brutal. Ja, kannst du auch irgendwie, das ist so ein bisschen, ich musste mal... Aus, aus Diagnosegründen so eine Flasche Zuckerwasser trinken für, für das, das macht man so um herauszufinden ob Menschen Diabetes haben oder nicht mhm. und, ähm, und dann, dann wird halt geguckt wie sehr du, wie gut du das abbaust das mhm. heißt du wirst das heißt erst wirst du bestraft indem du einen halben, Luka, einen halben Liter Sirup säufst und mhm. dann wird, wird, wird dir innerhalb von einer halben Stunde dreimal ein Finger gestochen ja und ah. da, also und, und das ist eklig, ähnlich, eklig gewesen. Hm. Ja. Also nicht so eklig wie, wie, also wovon ich auch abraten kann, sind hier äh, 24 Stunden Blutdruckmessung. Weil die meinen, dass mit den 24 Stunden ernst. Wenn du schlechten Schlaf ah. hattest, wie ich das damals noch hatte, das Ding macht nachts alle halbe Stunde dir den Arm klein. Hm. Oh, ein Träumchen. Schön. Ja. Also. Oh Gott.
1: Das ist, äh, ja, klingt nicht so spaßig. Klingt nicht so spaßig,
0: nein. Aber ansonsten, ja.
1: Am besten sollte man das kombinieren mit einer Schlafmessung,
0: ob der Schlaf auch gut ist. <lacht> das sagen sie dir von vornherein. Ach, wissen sie, das wissen wir auch so, dass sie scheiße schlafen werden damit. Ja. ja. Vor allen hast du dann so ein Kästchen noch an dir rumhängen, ne? Toll. Das musst du dann irgendwie, das musst du halt auch irgendwie verräumen und so, das war total klasse. Ähm. Du sollst dann halt aufschreiben, was du wann machst und so. Ja? Mm. Ähm, also, das ist dann vielleicht auch etwas schwierig. Okay. Hm. So, haben wir noch was? Nee, ne? Zu essen hast du ich nicht. Ich glaube, einen. Hausmeisterei und so ist auch nicht. Hausmeisterei groß was ist auch nicht. Ähm, ähm, ich habe noch keinen neuen veganen Burger probiert. Der von McDonalds ist immer noch okay.
1: Hm. Ich weiß nicht. Mich interessiert dieser der der Lidl-Verschnitt des Beyond Burgers. Ähm, den den würde ich ganz gern probieren.
0: Ah ja, coming to a little near you.
1: Ja. Mhm. Ich habe kein Lidl near me leider.
0: Ja, ich habe ja von von ein ein großes Paket vegane Speisen bekommen und letztens vegane Sprühschlagsahne ausprobiert. Oh, stelle ich mir ganz gut vor. Oh, die war wirklich gut. Es war Welcher auch eine gute Marke? Ausrede, Kuchen zu mampfen. <lacht>
1: das glaube ich. Ja, na gut. Welche Marke hast du? Das interessiert mich jetzt doch noch.
0: Das weiß ich nicht mehr. Okay. Das war, das das war so eine Schlagsahneflasche. Ja, wow. Sehr gut. Nee. Also, keine Ahnung. Aber das war es, war es war, lecker, es war doch nicht wirklich anders als, 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 als äh, äh, irgendwie der, der normale Kram geschmeckt, das fand ich sehr lustig. Ähm, mm. Während ich so mit, mit. da war auch so ein, so ein veganer Brotaufstrich drin, ne? mm. Bärlauchbrotaufstrich und der sah halt irgendwie aus wie, ein, der sieht halt aus wie ein, so ein, so ein Bärlauchfrischkäse, mm. das hat mich voll zerschlagen, weil der halt überhaupt nicht diese Säuerlichkeit hatte, die so Milchprodukte haben, ne. Ja, okay. Sondern, sondern der, war der ist irgendwie auf Sonnenkernbasis und das hat irgendwie tatsächlich ja. dann erstmal gedauert, bis ich das geparst bekommen habe. Aber ansonsten, ja. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Geh mal, geh mal, gehen wir zum Thema über, oder? Jawohl. Nein, nachdem wir schon irgendwie von Kaufen geredet haben, können wir ein bisschen über Kapitalismus reden.
1: Ja, zwischendurch hatten wir es doch auch schon mit dem Kapitalismus, ja. oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also, Max Weber.
1: Ja. Genau, der, der zweite in unserer kleinen Reihe hier.
0: Ja. Ähm, ich, wollte eine,
1: guck, ich wollte nachgucken, wann, wann Dürkheim gelebt hat und jetzt habe ich nur nachgeguckt, wann Weber gelebt hat, aber die müssen sich ungefähr überschnitten haben, die, oder?
0: Ähm, ähm, ich glaube, das kriege ich sogar hin. Ich habe hier nämlich komischerweise noch dieses Buch, mit dem ich mich vorher informiert habe. Und ähm, da, das, das heißt soziologische Theorien von Comte bis Tarket Parsons oder auch der Urflamm der Soziologie. Der,
1: der Urschlamm, sehr schön.
0: Und ähm, da ist natürlich ein Dürkheim Kapitel drin. Ja. Ich habe es jetzt Dürkheim, mittlerweile auch offen. 1858 ja. und Weber ist auch irgendwie die Drehe. Ja,
1: 64 ist der.
0: 1864. Also ist ja, dann? Genau, also also auch der ist in Erfurt geboren, das ist ja auch spannend. Ja, Kopf. Ähm, und, und und ich weiß gar nicht, also Max Weber kenne ich aus dem Studium als einen dieser großen Definitoren. Ja, das ist er auch. Das ja. ist, äh, also, macht
1: seine Texte auch so wunderbar angenehm zu lesen,
0: nicht? Weiß ich nicht. Ich habe ja wie immer nie das, nie das, so, nie das gelesen ähm. von dem.
1: Ich habe auch nicht, ich habe nicht unendlich viel von ihm gelesen. Ich habe die Protestantische Ethik gelesen und dann ähm, so immer mal wieder Auszüge aus Wirtschaft und Gesellschaft, aber nie, nie zusammenhängend. Das hat mich auch nie unfassbar brennend interessiert. Ähm, aber ich habe äh, zum Beispiel, ich habe den Text gelesen Stände und Klassen ähm, und dann ja. heißt es irgendwie Machtverteilung innerhalb der Gesellschaft oder sowas. Und da geht's halt um ja seine Ideen davon, wie welche Stände und Klassen es in Gesellschaften gibt und das kann man dann in Abgrenzung zu Marx lesen und bla 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 bla, vielleicht kommen wir da ja noch hin. Ähm, und da geht es in einer Tour mit irgendwelchen Paragraphen drauf und runter, also Paragraph 1, das ist der und der Stand, Paragraph 2, Punkt 1, das
0: ist das und das. Ähm, recht fürchterlich. Ja, aber auch nur, wenn man wenn man das nicht so spröde mag, ne? Ja, ich, ich, ich mag es nicht so gern. Hm? Ähm, ja. Äh, nee, ich habe irgendwie immer nichts gelesen. Ich kenne den halt aus der Politikwissenschaft, weil diese ganze ah, ja. ähm, diese ganze Herrschafts- und und Machtdefinitions- und Legitimationsgeschichte halt irgendwie wirklich einschlägig ist. Mhm. Und ähm, und dann natürlich die Protestantische Ethik. Ja. Ja. Ich, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier, ich habe ja schon mal ich schon gesagt, ich habe gesagt, ich habe jetzt hier dieses, dieses Buch, das, das packe ich auch in die Show Notes. Und da habe ich vorhin noch mal reingeguckt und ähm, da stehen, stand dann auch noch drin, dass er in der Soziologie gesagt hat, äh, die Soziologie soll sich, als, soll das soziale Handeln als Ausgangspunkt ihrer Analyse nehmen. Mhm. Ja, das steht hier so unter Webers Beitrag zur Soziologie. Und dann dachte ich mir, ja, aber natürlich. Und dann stelle ich fest, okay, das ist anscheinend von ihm die Idee. Ja, das ist, das ist äh, genau, das ist seins, richtig ja. seins. Also wir hatten ja beim letzten Mal irgendwie Durkheim und Durkheim war ja der Empirie-Vorfront-Mensch, ne? Mhm. Und, und, und äh, Weber ist anscheinend dann so, ja, also das soziale Handeln ist das, was uns interessiert.
1: Ja, das ist genau. Und das grenzt er ja ab von, also es ist eingebettet, quasi kann man sich als inneren, Kreis vorstellen ähm, vom Handeln an sich und das Handeln ist im allgemeinen Verhalten untergebracht. Also man hat ganz außen ist äh, Verhalten, das ist so das, was Tiere, Menschen alle so tun. Und dann gibt es Handeln, das ist das, was man, was der Mensch kann, was er, was man irgendwie zielgerichtet tut und mit ein bisschen nachdenken. Und soziales Handeln ist dann noch auf andere bezogen mhm. ähm, und genau,
0: also nicht nur auf sich selbst. Mein ja. Einer Froth hatte so eine geile Definition für sozial, die habe ich mir auch sofort gemerkt, weil die ist halt schön, sozial ist das menschliche mit, neben und gegeneinander. Das finde ich eigentlich auch ganz super, vor allen Dingen der letzte hm. Teil. Ja. Ähm, ja. Okay, also vom sozialen Handeln aus und sein Großwerk ist natürlich äh, die protestantische Ethik. Genau, ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also ich glaube,
1: das ist halt das eine Wichtige und das andere Wichtige ist Wirtschaft und Gesellschaft. Ich glaube, darüber kann man sich jetzt streiten, welches das Größere ist. Aus dem Bauch raus, ich habe das Gefühl, ich habe im Studium häufiger die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus irgendwie
0: referenziert gehört, aber ja. Wirtschaft und Gesellschaft? Weißt du, was da drin steht? Ich habe ja, ich habe habe ich ernsthaft keine Ahnung. Nee, ich auch nicht richtig, das ist das, was
1: ich gerade eben meinte, ähm, da habe ich halt aus, immer mal wieder so Auszüge draus bekommen, aber ähm, ja, ich weiß, dass es irgendwie posthum, glaube ich, erschienen ist und mhm. ähm, ja, so richtig, so richtig wissen, was da drin steht, tue ich eben auch nicht, aber viel von diesem grundlegenden Zeug zu irgendwie, was es macht und was es irgendwie ähm, Genau, was ist Handeln und so, also diese ganzen Grund Grundlegungen, ich glaube, da steht einiges davon drin, ganz am Anfang vom Buch und genau, und die, die, ähm, wie heißt es, das religionssoziologische Kram hier protestantische Ethik und so, ist ja relativ ähm, speziell in seiner, in seinem Thema quasi. Auch wenn er viel Allgemeines dann daraus ableitet, ist das ja erstmal ein relativ spezifisches Themengebiet. Ja.
0: Ja, machen wir doch mal die, die protestantische Ethik, wir müssen uns ja jetzt drüber unterhalten, ne. Ähm, also, was ich mich ja immer frage, du hast es gelesen. Erzählt gelesen. Da, erzähl dir da drinnen, wo das herkommt mit dem Protestantismus in den USA? Äh,
1: ja, doch, ähm, ich, also ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre bei mir her, dass ich es gelesen habe, es steht durchmarkiert in meinem Schrank rum. Ähm, nee, aber er erzählt das, also ähm, Genau, es war für den anders für den ich es gelesen habe, nicht so unfassbar wichtig. Es ist, glaube ich, eher hinten im Buch. Also für mich war eher wichtig, was die protestantische Ethik quasi ausmacht, weil ich das im Kontext von ähm, Veganismus gelesen habe. Also ich habe eine Hausarbeit darüber geschrieben, inwiefern der Veganismus als mögliche Fortführung der protestantischen Ethik äh, quasi <lacht> verstanden werden könnte, als Form von Selbstkasteiung, weil das häufig gemacht wird, weil viele Leute immer wieder schreiben, dass eben Veganismus eben eine Art von Selbstkasteiung ist und irgendwie komplette Be äh, Einschränkung und Begrenzung des, des Eigenen und des Selbst. Und, ähm,
0: die, die haben alle noch ja, keinen seitdem, veganen Schokokuchen gegessen. Ja,
1: ja genau. Äh, und seitdem trage ich, wie, wie, wie jetzt schon länger, ähm, den Spruch vor mir her einfach mal den Selbstbeschreibungen der Leute glauben, weil keine Veganer in. Ähm, beschreiben sich selbst so, deswegen kann man es nicht so richtig sagen, finde ich. Naja, wie auch immer, in dem Kontext habe ich es halt gelesen und er beschreibt das am Ende eben als quasi ausgegrenzte Religionsgemeinschaften, die aus Europa in die USA abhauen, weil sie da halt glauben dürfen, was sie wollen quasi und ähm, da sich dann in kleinen Sekten immer stärker ähm, ja, ausbreiten und eben relativ krasse Gemeinschaften bilden, weil, wenn ich mich recht entsinne, sie eben irgendwie Geld haben und die Leute haben am Ende gar nicht so viel Bock auf die eigenen unterschiedlichen kleinen Religionsgemeinschaften, diese so protestantischen haben, sondern wenn du an Geld kommen möchtest und an GeldgeberInnen oder Geldgeber vermutlich, ähm, ist es sehr sinnvoll, diesen komischen protestantischen Vögeln zu, zu folgen und damit einzutreten, damit sie dir Geld geben ja.
0: Ja, ähm, es gibt da noch so, so ein paar Sachen. Also jetzt ein also, bisschen grob. Ja, also grob. Oh, äh, ich kann, also, also als Englischlehrer hast du natürlich dann da den 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 Zugang. Ne? Mhm. Ähm, und die die Mayflower war halt im Endeffekt voller Calvinisten. <lacht> Was mhm. ganz lustig ist, weil die zweite Plantation, die es da gab, ne, die Virginia Plantation, hier mhm. Pocahontas und äh, Captain John Smith und so. Captain John Smith gab es übrigens tatsächlich, der schrieb auch äh, über sich selber und zwar in der dritten Person, was besonders lustig ist. Wie auch sonst. Ja, also er tat das und das und hey, Moment mal, du schreibst über dich selbst, ja. Ähm, und die, diese Mayflower-Leute primär, die waren ja so wirklich Hardcore-Protestanten, ne, Calvin. Ja. Ne? Prädestination, wenn du, wenn du auf die Erde kommst, hat Gott schon für dich festgelegt, wie es so ist mit dir. Und um zu zeigen, dass Gott dich liebt, musst du wirtschaftlichen Erfolg haben. Das ja, ist beziehungsweise aber, also
1: du findest heraus, ob Gott dich, also du erkennst deine Prädestination, indem du extrem viel arbeitest und guckst, ob du damit Erfolg hast. Ich finde das als äh, als Schlussfolgerung draus. Ich finde, also mir schließt sich das nicht ganz. Ich weiß nicht genau, warum man das so krass antreiben soll, weil ich mir immer so denke: Na gut, also du kannst eh nichts dran drehen. Ja gut, dann kannst du jetzt irgendwie richtig hart buckeln, um das rauszufinden.
0: Ähm, ich glaub, aber du kannst es
1: halt auch lassen, weil am Ende blüht dir halt eh entweder das Seelenhalt oder nicht, weil so richtig was dran machen kannst du ja eh nicht, naja.
0: Ich glaube, dir fehlt dazu die Wertschätzung ähm, deines Seelenheils. Also, es ist für uns, glaube ich, einfach nicht mehr nicht mehr zu sehen, warum das wichtig für einen sein sollte, ja, also, äh, ja. Ne? und für die Leute war das, glaube ich, unheimlich definierend zu, zu der Zeit, ja, Absolut. Also ähm, und ähm, die, hier klopft es irgendwie, ist ein bisschen komisch. Ähm, hm. Und ähm, die, 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 diese, diese Leute sind dann halt darüber gefahren
1: mhm.
0: und haben dann aber auch gleich mal Amerika als das gelobte Land gesehen ja. und das ist übrigens auch so eine Erklärung, ich habe so ein ganz fieses Buch gelesen, das ist so eine kulturhistorische Betrachtung, das heißt Why People Hate America. Oh, das klingt gut. Das, das, das in, 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 in so einer freundlichen Kulturbetrachtung, also es ist wirklich nicht, das ist nicht wirklich boshaft oder so, mhm. diese ganzen kulturellen Eigenarten herausstellt an, an, an der amerikanischen Kultur. Die sie für Menschen von außerhalb eigenartig machen und Prädestination und sowas spielt da auch eine größere Rolle, aber auch zum Beispiel diese Selbsterzählung, dass Gewalt eine ideale Problemlösung wäre. Ja, also in der amerikanischen Selbsterzählung gibt es ja diese, diese ganzen Wildwestgeschichten, wo dann Einzelne kommen und Gewalt anwenden und das zum Wohle aller. Mhm. Und wenn, wenn du das natürlich dann irgendwie als Erzählung hast, dann glaubst du das. Ne? Und das, deswegen ist für, ist so, so also, Argumentation des Buches ist aus amerikanischer Sicht eine Gewaltanwendung vollkommen legitim, solange es der Richtige tut. Ja? Okay, ja. Yeah. Ähm, naja, also, und, und eine dieser Ursprungsgeschichten ist halt, ähm, dass die da auch gedacht haben, sie sind jetzt hier im gelobten Land und sie, sie machen da jetzt ihre, äh, sie machen da jetzt eine bessere Gesellschaft auf. Mhm. Ja, und diese bessere Gesellschaft, also da gibt es hier, John Winthrop heißt der Typ, gibt es eine berühmte Predigt, ja, der war ein Prediger. Äh, äh, This land shall be a city upon the hill, ja, also die goldene Stadt. Mhm, ja, ja, ich ja doch, und so. das
1: habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört, ja. ja
0: ähm, und der, also total, total abgefahren, ja. Und da, da hat sich das, glaube ich, mit dem Protestantismus schon so richtig festgesetzt gehabt, ne? Also, dieses, das, das ist halt, also gerade in den USA ist es in der Kultur so richtig festgesetzt. Und da muss man ja auch sagen, das schwappt dann erst nach Europa wieder zurück. Ne, genau, das, das kommt dann erst rüber. Da muss man, glaube ich, auch
1: sagen, wenn man, find, also, glaube ich, zumindest, wenn man hier als, äh, als Nicht-Soziolog in einem Protestantismus in Deutschland hört denkt man ja primär an Luther. Das ist nicht nicht der Protestantismus, den Weber meint. Also es geht explizit um um Calvinismus und in der protestantischen Ethik sagt sagt Weber auch, dass genau eben nicht nicht der nicht nicht Luther war und der wie heißt denn das? Ah. Also das, was nach Luther kam, war nicht das, was den kapitalistischen Geist geboren hat, sondern ähm, Luther hat sich zum Beispiel auch gegen Zinseszins und so ausgesprochen und das ist alles im Calvinismus weggebrochen. Also ähm, da war es dann schon nochmal eine Ecke rationalisierter quasi.
0: Ähm, gut, ja, ja. Ähm, es gab noch irgendwie so einen, so ein, neben Calvin gab es noch so einen, der so gesponnen hat. Aber ich frage mich, ja, ähm, ja. mir fällt der Name an ein.
1: Ich, ich warte auch noch, bei mir kommt der auch irgendwann. Hm.
0: Ähm, ich mache mir da keine Hoffnung. Die, ähm, Naja, und diese 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 grundlegende Prädestinationslehre und dieser wirtschaftliche Erfolg, das ist dann halt auch so die Grundlage für, für amerikanisches Wirtschaften geworden. Ne? Deswegen mhm. haben die ja auch bis heute diesen ganzen knallharten, äh, wenn du nix, äh, wenn du nichts tust dann äh, hast du auch nichts verdient. Ne? Also, dass sich jetzt ja. vorstellt, es ist ja jetzt gerade, wir sind ja 2019 zur Zeit der Aufnahme, äh, die Demokraten bereiten gerade ihre äh, Kandidatenauswahl für die Präsidentschaftswahl vor. Ne? In den USA macht man das mit zwei Jahren Vorlauf, weil man ist ja nicht ganz knusprig. Ähm, und äh, da stehen 20 Leute auf der Bühne und 95 Prozent von denen sagen, wir müssen jetzt mal hier ein Gesundheitssystem anschaffen, das äh, staatsbasiert ist. Ne? Dinge, wo wir in Europa sagen, ja, das ist doch äh, vielleicht eine gute Idee, weil so kostenmäßig und so ist es wie viel, viel besser. Und Universal Healthcare ist vielleicht jetzt auch so eine Idee, die man so aus, aus, aus so Menschenrechtsgesichtspunkten vielleicht gut finden könnte, ne? Mhm. Und in den USA wird das halt schon als Kommunismus gesehen immer noch, insbesondere dann von, von Kräften, die wir in Deutschland glaube ich als rechts bezeichnen würden, die dort aber durchaus auch eher so Mitte rechts sind. Ne? Also, ja. also, nicht, also da gibt es ja, da ja dann so Rechtsaußen so, so, so Anarcho-Libertäre, die sagen, ja, also so, so Anarchokapitalisten, die sagen, na Moment mal, aber eigentlich… Ja, dass es eine Privatkrankenversicherung gibt, das ist schon so viel, da muss ich ja gemeinsam mit, mit Leuten einzahlen oder so und dann bin ich ja schon wieder für Leute verantwortlich. Also da geht es noch ein bisschen krasser zu. Und dieses Gedankengut, das kommt halt und äh, kommt halt aus dem Protestantismus und Weber macht glaube ich dann mehrere Dinge auf, das eine ist diese, diese, diese halt diese Prädestinationsbasis und du musst die ganze Zeit beweisen, dass Gott dich liebt, ja, und das führt dann ja im Endeffekt zu Turbokapitalismus, -Turbo weil ja jeder zeigen muss, dass er irgendwie besser ist oder ja. erfolgreicher.
1: Weber schreibt dazu, ich habe gerade mal meine Notizen hier aufgemacht, dass die Erwählten nämlich in der Prädestinationslehre sind nicht also sind nicht zu erkennen und jetzt Zitat, ähm, es gibt die Pflicht sich für Erwählt zu halten und jeden Zweifel als Anfechtung des Teufels abzuweisen. Das schreibt er, ich kann mal meine Ausgabe verlinken auf Seite 128 in meiner Ausgabe und ähm, ja daraus folgt so eine, ja, eine, eine rastlose Berufsarbeit, so nennt Weber das und Gefühle und Stimmung sind trügerisch und man muss auf objektive Wirkungen ähm, ja muss man's muss man gucken ähm, und was sind objektive Wirkungen? Geld und Kapital sind objektive Wirkungen. und auch übrigens keine äh, schönen Ornamente und keine Kunst und so sondern ähm, Geld und Kapital das kann man ganz gut zählen ähm, der Rest zählt nicht ja, und
0: das war jetzt ja bei den Puritanern so ne ja. Du darfst halt keinen Spaß haben.
1: Genau, du darfst keinen Spaß haben. Ja. Ähm, und jetzt, das meint ja gerade eben mit Luther, äh, ne, da ist das nicht so und er schreibt auf Seite 143 in meiner Ausgabe, dem Luthertum fehlt infolge seiner Gnadenlehre, ne, also der Gott ist schon ganz nett, der psychologische Antrieb zum Systematischen in der Lebensführung, also da wird man... Einfach nicht ganz so getrieben, weil Gott am Ende eh schon ganz, ganz, nech, ganz nett ist. Und der Katholizismus, der hat eh Sakramentsgnade, äh, als Ausgleich zu eigener Unzulänglichkeit, da weiß man schon, der Mensch ist völlig verdorben und nicht perfekt. Ähm, und deswegen haben die Calvinisten das Ziel, Gottes Ruhm auf Erden zu mehren. Ja, das als Kurzzusammenfassung. Ja, das
0: heißt also, das heißt also, von den drei Gruppen sind die Katholiken die entspanntesten. Ja,
1: so könnte man, ich, könnte man es, glaube ich, sagen. Wenn die nicht so Oder anders bescheuert, würde ich vielleicht sagen.
0: <lacht> <lacht> bist, bist du nicht von uns beiden eher der Religi Religionszugewandere?
1: Naja, aber ich kann nur wiederholen, ich komme aus einer massiv protestantischen Familie. KatholikInnen heißen bei uns ja auch nicht KatholikInnen, sondern Katholen.
0: Ja, du, ne, du weißt ja, dass wir Protestanten hier im katholischen Bayern heißen, ne? Und wie? Hein. Heißt das nicht. Hein, ja gut. <lacht> Hm. Und das stimmt nicht, ne, hier, ich, bei mir um die Ecke ist ja Nürnberg, das ist ja so eine, so eine evangelische Enklave, Also hm. übrigens total geil ähm, äh, äh, Nächste oder übernächste Woche ist Maria Himmelfahrt ne? Kann sein, ja, ja. Das ist ein Feiertag in Würzburg und in Bamberg, aber nicht in Nürnberg Wow weil da geht das nach der Konfession der Stadt, ob das ein Feiertag ist. Ähm, Liebe Zuhörende, die ihr euch fragt, warum Schiiten und Sunniten sich
1: zum Beispiel nicht so gut auf den Pelz gucken können und sich wundern, wie das denn sein kann, weil das ja eigentlich irgendwie alles Islam ist, ähm, guckt euch mal bei unserer Großelterngeneration um und äh, fragt mal, wer dann, wo da ähm, KatholikInnen und EvangelInnen
0: geheiratet haben und was das für ein Drama war, wenn das mal vorgekommen ist. Äh, wahlweise googelt schmalkaldischer Krieg. Ja. Oder 30-jähriger Krieg wurde. 30-jähriger
1: geht auch, genau. Ja,
0: das ist noch ein bisschen offensichtlicher. Mhm. Ähm, wir finden das natürlich total toll, weil das heißt, die ganzen Nürnberger kommen ähm, an den evangelischen Feiertagen zum Einkaufen nach Bamberg und wir kommen an den katholischen Feiertagen zum das ist Einkaufen recht nach Bamberg. Ja, ne? Also es ist eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, und der größte Witz ist ja, wenn du muslimischer Schüler hier in Bayern bist oder muslimische Schülerin, dann hast mhm. du die meisten Feiertage, die du kriegen kannst. Weil stark die christlichen Feiertage sind ja sind ja fest und von oben eingebacken und da liegen die Ferien drauf. Ja. Aber aus äh, Religionsfreiheitsgründen geben wir dir natürlich auch die ganzen muslimischen Feiertage frei. Na. Das finde ich ja gar nicht schlecht. Ja, da müssen wir nur drauf warten, bis das die AfD mitkriegt. Dann ist alles vorbei. Aber ähm, die, die hören ja zum Glück nicht diesen Podcast. Ähm, die, Ja, also die protestantische Ethik führt jetzt halt zu Turbokapitalismus, ne? Und zu allem, was wir heutzutage an Schlechtigkeit zum Thema Kapitalismus haben. Also diese Menschenfeindlichkeit kommt da raus. Und, und so weiter. Hm. Aber, aber warum warum kommt denn da eigentlich Menschenfeindlichkeit raus? Also. Hm. 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 Ja, na ja. Weil man heißt, da auf das Objektive reduziert wird, ne?
1: Ja, das, das Objektive ist es, genau. Auf das Leistbare. Auf das Leistbare, auf das, was man zählen kann. Ähm, ja, und eben auch eine, eine Eigenverantwortlichkeit, eine ganz massive, ne? Das, glaube glaub ich, ist halt irgendwie wirklich ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Ähm, ähm, ja. Und Eigenverantwortlichkeit heißt halt auch äh, äh, immer keine Verantwortlichkeit der Gemeinschaft. Also man kann ja durchaus Eigenverantwortlichkeit haben und, man kann, äh, und dann sagen ja. Man wird in Eigenverantwortlichkeit von der Gemeinschaft getragen, aber das passiert ja äh, im, nach der protestantischen Ethik nicht, weil du ja äh, selbst dran schuld bist. Ne? Du bist ja ein schlechter Mensch wenn oder, oder Gott hat dich nicht lieb und dann musst du halt darauf klarkommen. No. Ja, ja.
1: Mit dem Calvinismus kam übrigens, glaube ich, auch ein bisschen äh, die Idee in die Welt, dass ein Berufswechsel als, pri als ähm, prinzipiell möglich ist. Es gab es ja auch ganz ganz lange nicht, dass das irgendwie okay war, sondern du bist halt geboren in deinem Beruf und hast halt auch da zu bleiben, wo du bist gesellschaftlich. Ähm, aber wenn du merkst im Calvinismus, in deinem Beruf, den du ergriffen hast, bist du nicht... Äh, ja, Geht es nicht richtig nach vorne? Quasi ähm, kannst du ähm, deiner Berufung folgend, daher das Wort, ähm, auch deinen Beruf wechseln und probieren, woanders richtig erfolgreich zu werden. Vielleicht hast du ja einfach nur, um deinen Gnadenstand zu erkennen, den falschen Beruf gewählt. Ähm.
0: Das ist aber auch beschiss, oder? Also, Mensch, also entweder bin ich prädestinierend, ja, ja, oder. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin prädestiniert zu erkennen, dass ich nicht prädestiniert bin, das zu machen, wo... Ah, ja, also, ah, liebe, liebe Leute, ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen inkonsistent, würde ich jetzt sagen. Das ist ein bisschen, ja. bisschen feige. Ja. mir hin. Naja, also, äh, und das ist ja auch das Interessante, wenn man sich so die Liberalismuskonzepte anguckt, die dann da rausfließen. Ne? Also der amerikanische Liberalismus, das ist dann hier so... so so, so, das geht dann halt bis, bis Nosig und so, ja, bis zu so, solchen Leuten, die sagen: Naja, Minimalstaat, aber maximal. Mhm. Ähm, ja, oder Rawls, die entsprechen ja überhaupt nicht den Liberalismus-Konzepten, die wir so in Europa kennen, ne? Also, ja. du hast dann, du hast ja hier so mit Locke, hast du dann so einen so Liberalismus, der sagt: Naja, also ich möchte die größtmögliche Freiheit, aber ich möchte schon irgendwie, das alle überleben. Ja, und das ist so, so ein bisschen die Idee und so eine Vertragsidee äh, und. Ähm, das wird dann bei, bei Nosig schon schwerer, ja, der dann halt sagt: Naja, ja, ja. Wir, also, also, aber, aber gerade so Vertragsfreiheit können wir garantieren und alles andere ist dann erstmal auch irgendwie egal. Ähm, ich finde ja so, ich finde dieser Hardcore-Minimalisten, -Minimalist, äh,
1: Liberalisten, ähm, in den USA schon recht witzig, ich weiß nicht, kennst du, die machen ja teilweise auch so Sommercamps und so. Und da ist dann so, ja natürlich, ähm, also Waffenbesitz bis zum Ultimo natürlich völlig erlaubt, weil wir sind ja alle irgendwie äh, freiheitlich und so. Ähm, was aber parallel natürlich auch äh, absolut erlaubt ist, ist Homosexualität zum Beispiel, dann in, zumindest in gewissen Kreisen und so. Ähm, genauso wie aber halt auch irgendwie Kinderarbeit oder so. Also da kommen dann teilweise Sachen zusammen, da fragt man sich wirklich, ähm, wie, wie passt das alles? Aber es ist auf jeden Fall recht amüsant, sich das von außen
0: anzugucken. Ich weiß nicht genau, wie lustig das für die Leute innen drin ist, die da mitmachen, aber Es ähm, kommt drauf an, wer du bist, wenn du ein Also, ja. also ich glaube, die Homosexuellen haben da jetzt nicht so das Problem. Ja, genau, das äh, ist, ist schon Ja, Die, die arbeiten den Kindern schon eher. Ja. Ähm ich, ja, also so, so, so Freiheit als, als, als der Hauptpunkt, weiß ich nicht, vor allen Dingen das Interessante ist ja, dass jetzt hier die, die Freiheit auch in der protestantischen Ethik eigentlich daraus hinausfließt, dass äh, das ja so eine Philosophie ist eigentlich, in der mich Gott dann doch ziemlich allein gelassen hat. Ja, Also. Mm, ja, ja. ja.
1: Und ein prüfender Gott oder so, ne? Oder ein, ein Gott, der von der Prüfung abverlangt oder wie auch immer. Ja, aber ja.
0: das ist ja alles so unfröhlich. Also. Ja, es ist, es ist wirklich unfröhlich. Und, und das ist jetzt, ist jetzt nach Weber, ne, um zurück zum Thema zu kommen, ist, ist ja irgendwie so, so das zugrunde liegende Prinzip allen geworden, worüber wir uns auch in Europa mittlerweile. Ähm, gerade was Wirtschaftspolitik und so weiter angeht, unterhalten. Also ja, äh, äh, wir, wir haben das ja mit, mit den Hartz-IV-Reformen gesehen, wo dann halt auch dieser Umschwung war, wo auf einmal die Menschen, die, die ihre Arbeit verloren haben, halt selbst selbst an ihrer äh, Arbeitslosigkeit schuld waren und mhm. wir dann halt als Soziologen wiederum sagen können, äh, Kinder, hier gibt es auch strukturelle Prinzipien. Ja. Hallo, ja. ja. Aber das ist komplett weg. Also, du kannst heutzutage halt strukturelle Gründe für, für Arbeitslosigkeit, das interessiert keine alte Sau mehr, die Leute sind schuld, ne? Das ist ja auch eine Erzählung. Also, das ist ja nicht so, dass als wäre das irgendwie wahr. Ne? Wenn wir irgendwie ja. 60 Automatisierungsquote haben, ja, führt das zur Arbeitslosigkeit. Aber dann wird den Leuten gesagt, ja, du hast dich nicht genug angestrengt, ne? Ja, das ist, das resultiert daraus sicherlich. Ähm zieht Weber am Ende des Buchs eigentlich irgendwelche Schlüsse? Also, also trifft er ein Urteil oder stellt er das alles nur da und lässt es dann da hängen? Ich glaube, er ist schon, schon nicht ähm, der, der die Moral so groß vor sich
1: herträgt aber ein Zitat habe ich mir auf jeden Fall noch rausgeschrieben. Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir
0: müssen es sein. Das finde ich ganz lustig. <lacht> ähm. Der ist schön, ja, der ist schön. Ja, der, der Puritaner das, äh, wollte Berufsmensch sein. Ähm,
1: ich weiß es nicht genau zur protestantischen Ethik. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Teil, der irgendwie posthum oder so zusammengeklöppelt wurde, da oder noch erschienen erscheinen sollte und nie erschienen ist oder so ähnlich. Und ich glaube, da wurden dann noch ein paar größere Schlussfolgerungen gezogen. Aber ich weiß nicht, die, die habe ich auf jeden Fall. Das ist nicht der nicht der bekannte Teil, möchte ich sagen. Ähm,
0: mhm.
1: Ja. Ähm, ja, was man zu Weber sagen kann, ich kenne, glaube ich, kaum, kaum SoziologInnen heute, die schreiben, die sich nicht auf ihn beziehen. Ich glaube, das gibt es kaum. Und wenn man sich in Ablehnung auf ihn bezieht, aber ähm, ist schon relativ erschreckend, wie, wie häufig und wie oft er genannt wird. Das ist in der Soziologie ja eh recht interessant, dass so... Ähm, ähm, Schriften verjähren ja kaum. Soziologische Theorien und so verjähren ja fast gar nicht. Man kann, anders als, keine Ahnung, in der Psychologie oder so kann man nicht sagen, dann und dann ist der und der äh, Turn gewesen quasi in der in der ganzen äh, Wissenschaft und dann gibt es irgendeinen paradigmatischen Wechsel und man sagt, na naja, gut, irgendwann haben wir mal Weber gemacht, aber das machen wir nicht mehr, sondern ähm, es verjährt halt nicht und es wird sich sehr sehr langfristig immer noch auf die Leute bezogen.
0: Ähm, das, ist, das ist recht interessant. Also, ja, ich habe hier in meinem, in, in meinem Lehrbuch ja. steht ein, auch ein schöner Satz. Weber war und ist für die Soziologie bedeutsam, weil sein Werk wichtige konzeptionelle Anregungen, aber keine fertigen Lösungen enthält. Und das hilft vielleicht. Mhm. Aber kannst du mir verraten, wer sich in Ablehnung auf ihn bezieht?
1: Ähm... Naja, nehmen wir zum Beispiel so soziales ähm, Handeln, also Menschen tun <lacht> etwas und mein, mein, hier mein Spezi Luhmann würde immer sagen, na, so ist es doch gar nicht, das, das ist doch gar nicht das, was wir beobachten können, das, was wir sehen, sind soziale Systeme ähm, und auch, keine Ahnung, auch ähm, alles, was nach Marx kommt und sich auf Marx bezieht, ähm, würde zum Beispiel sagen, dass Produktionsverhältnisse, und die Kapitalismusentwicklung sich eben nicht primär an ähm, religiösen ähm, Einstellungen entlang ausdifferenziert hat quasi, sondern eben massiv am ähm, Ab Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lohn und Kapital ähm, und Arbeitgeber, ArbeitnehmerInnen hängt und so weiter. Ne? Also das ja. kann man schon machen. Also gerade ähm, Weber und Marx werden häufig in,
0: in Differenz zueinander gesetzt quasi. Ja, aber das, das finde ich jetzt ein bisschen unlauter. Weil Marx macht ja. eine Wirtschaftsbeschreibung in Europa im 19. Jahrhundert und Weber stellt sich ja eigentlich, setzt sich hauptsächlich mit der Frage auseinander, ähm, wie sieht der Kapitalismus in den USA aus? Also ja, ähm, ja, Ja, ja. der Kapitalismus, den Marx analysiert, ist nicht der Kapitalismus, den, den, den Weber analysiert und es ist vielleicht eine Tragik, dass der Kapitalismus, den Marx analysiert, eigentlich nicht mehr vorhanden ist, aber ähm, die, also das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen Apfel und Birnen verglichen, ja, also sie ja. hinzustellen und sagen, Manchester Kapitalismus hätte was mit protestantischer Ethik zu tun und deswegen kann man das, das ja totaler Käse.
1: ja. So, so monokausale Erklärungen taugen ja eh selten richtig weit, ne? Also das heißt, ja. man 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 kann man kann glaube ich den den Weber kann man super um Marx ergänzen und und andersrum eben auch, also
0: ja, man äh, man, man könnte glaube ich sagen, dass die protestantische Ethik das Machtmittel der äh, Bourgeoisie geworden ist, ne? Also das das ist ja dann im Endeffekt nur ein, ein Weitertragen deiner, deiner, deiner Klassenposition sozusagen, dass du halt sagst, okay, ich bin jetzt hier der Kapitalist, ne? ich habe die Produktionsmittel, das sind wir bei Marx, und mhm. so. Und äh, jetzt brauche ich aber eigentlich, insbesondere weil ja dieser Marx da rumspringt und mir die ganze Zeit die Leute mit Gewerkschaften irgendwie äh, nervös macht und die alle die Internationale sehen, brauche ich ein Disziplinierungsmittel. Und die protestantische Ethik ist ein super Disziplinierungsmittel. Ja, Wenn sich in, der, in, in einer Gesellschaft, und das haben wir jetzt erst in den letzten 20 Jahren in Europa äh, Europa und in Deutschland gut gut auch mal beobachten können, äh, sich das Konzept festsetzt, ähm, dass Menschen allein verantwortlich für äh, ihre soziale Stellung und ihren sozialen Status sind und auch für ihre, äh, und, und für ihre Minderleistung oder wie man das auch immer nennen mag, Minderleistung ist gemein, aber hm. ne, für ihren niedrigen sozialen Status und, de und den Konsequenzen daraus, ähm, dann, dann, äh, dann habe ich natürlich als Kapitalist ein unheimliches Machtbild. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie guckst, wir haben jetzt hier wieder Friedrich Merz, der durch die Gegend läuft und sagt, ja dann müssen sie mehr Aktien kaufen. Ja, mhm. da fasst du dir einen Kopf und du denkst, ja, Alter, von was denn ja, ja, du hast die Kohle Ja, äh, wir haben wir, äh, 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 also diejenigen, die Produktionsmittel haben, haben mit der protestantischen Ethik auch noch äh, eine wunderbare Argumentation bekommen äh, um die Produktionsmittel auf ewig zu behalten und so zu tun als hätten sie sie verdient das ist ja was, was ich äh, in der Schule ja. teilweise erlebe, also ich hatte im letzten Schuljahr so ein Turbokapitalismus-Schüler, das ist immer ganz lustig. Am besten, die, ja, das sind dann äh, die, der dann auch meinte, naja, also Manager verdienen doch viel Geld, weil sie viel leisten. Ne? Also der hat das auch richtig rumgedreht. Er hat gesagt, die müssen viel leisten, weil sonst würden sie nicht so viel Geld verdienen. Ah ja, okay, ja, dann gut, hast du wieder was gelernt, ja? Ja, nein, haben mir an die Wand geklatscht, aber ähm, ja. weil, aber die die äh, die Logik ist doch, ist tatsächlich da, ne? Also da, da, ja, ja, die ist auch ernsthaft in den Köpfen. Ja, wer hat dem wird gegeben? Ja, und, und wer, äh, und wenn ich dann irgendwie hingehe und sage, ja, schauen, schauen, schauen Sie mal in die Statistiken: 99% der Leute, die in Deutschland viel Geld haben, haben das geerbt, und zwar von Leuten, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg reich waren. Ja, mhm. ähm, äh, wo ist denn deren Leistung? Und sagen die, naja, das ist dann die Leistung der Eltern, das ist doch okay. Und ich denke mir so, ja, aber da hast du doch gerade das, ja, also das funktioniert dann ja mit der protestantischen Ethik auch nicht. Nach der protestantischen Ethik müssten wir sofort eine Erbschafts-, ne Erbschaftssteuer von 100% einführen. Ja, so das 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 komischerweise auch alle dagegen. Das, das wäre auch wieder keiner komisch.
1: Ja. Ähm, genau, nochmal ein bisschen zu dem, zu dem Soziologischen von, von Weber ähm, und der, der Abgrenzung von Marx. Was man, glaube ich, schon machen kann, ist ein bisschen sich überlegen, ähm, da werden unterschiedliche Arten ähm, von soziologischer Analyse, werden, glaube ich, ein bisschen, äh, ja, werden vielleicht ein paar Grundsteine gelegt, weil, also wenn man sich auf, wenn man sich, wie gesagt, das war das eine Kapitel, was ich gelesen habe: Stände und Klassen, das ist offenbar Kapitel 4 in Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn man sich da anguckt, was für Klassen sich Weber alles rauslädt in seinen Paragraphen, gibt es eine, es gibt bei Weber eine Besitzklasse, es gibt eine Erwerbsklasse, es gibt soziale Klassen, ähm, und die sind dann, die äh, sind dann noch unterteilt. Bei den positiv privilegierten Besitzklassen, jetzt nur mal als Beispiel, gibt es ähm, Menschenrentner, also Sklavenbesitzer, Bodenrentner, Bergwerksrentner, Anlagenrentner, Schiffsrentner, Gläubiger, Effektenrentner und so weiter und dann gibt es irgendwie noch negative privilegierte Besitzklassen und das differenziert halt bis zum Umfallen aus und um es eben da sehr probiert, sehr deskriptiv zu sein. Ähm, schreibt er auch, wer irgendwie negativ privilegiert ist, also für wen es nicht so leicht ist und für wen es irgendwie leichter ist. Ähm, das ist aber natürlich von der ganzen Anlage her ganz anders als, als bei Marx und Konsorten. Ne? Ähm, also Weber da deutlich eher deskriptiv und da gibt es, glaube ich, dann den immer noch schwierigen, also die immer noch vorher schon Unterscheidung zwischen irgendwie deskriptiver Soziologie und eben kritischer ähm, Soziologie. Ähm, ja. Das
0: ist vielleicht eine gute Stelle. Kannst du mir das mal erklären? Also ich, hab, ich, ich, ich glaube, ich kritische, kritische Soziologie ist dieser ganze Kram, von dem ich mich immer ferngehalten habe. Das ist dieser Adorno-Kram, oder? Genau. Adorno, Horkheimer und Nachfolgende,
1: also Habermas, heute Honneth. Ähm, genau, äh, genau. Das ist also, wenn man in Deutschland von kritischer Soziologie spricht, ist das das. Ähm, aber wer zum Beispiel auch durchaus als ähm, kritischer Soziologe, wenn auch anders rezipiert gelesen wird, ist eben ist Bourdieu auch, ähm, unter Umständen dann auch Foucault. Ähm, das sind das sind alle die SoziologInnen, die eben nicht sagen, wir gucken uns einfach nur an, was Gesellschaft ist und schreiben das dann auf. Und das ist die Aufgabe der Soziologie, äh, sondern die eben auch sagen, naja, es geht irgendwie schon auch darum, ähm, Debattenbeiträge zu leisten und zu gucken, was ist denn eigentlich eine wünschenswerte Gesellschaft und wie könnten wir da hinkommen von dem aus, was wir rausgefunden haben und so. Und da kann man sich halt eben offenbar ewig den Kopf drüber zermatern, was denn nun, wie man sich nun verhalten soll.
0: Ja, genau. Aber wir kommen da wahrscheinlich noch im, im Laufe dieser dieser diese Reihe diese, kommen diese mini, diese Miniserie, noch. kommen wir da noch vorbei, da werde ich mir jetzt mein, meine 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 Kritik noch, noch sparen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, naja, ja. du kannst dir fast denken, was das ist. So, das ist, das ist nicht wirklich schwierig. Ja, ähm, ich kenne, wie gesagt, den, 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 den Weber primär als deskriptiven Soziologen und hauptsächlich halt aus der Politikwissenschaft mit diesem, mit diesem Machtbegriff. Und ja. ähm, was ich da immer mitgenommen habe, also, ich, ich glaube, er der, der hat sich da mit Luhmann so ein bisschen so einen Posten äh, erworben, ähm, wo du immer hingehen kannst und sagst, ja, okay, hier gibt es so eine klare Beschreibung, wo die meisten Leute nicken können und sagen können, okay, ja. Mhm. Und bei Luhmann ist das, glaube ich, ähnlich. Wenn man so Systemlehre mal grundlegend verstanden hat, kann man sagen, okay, das ist eine, eine valide, neutrale Beschreibung äh, gesellschaftlicher Umstände. Und mhm. Das finde ich eigentlich immer ganz charmant, ja, wenn er also wenn da nicht so viel Ideologie erstmal drinsteckt oder oder auch, auch so viel naja Theorie in dem Sinne, ja, also so viel Erklärung, ja. sondern erstmal Beschreibung. Ja, Weil
1: Weber geht ja auch, auch ganz stark, auch gerade in der protestantischen Ethik, ist das ja tatsächlich auch sein Ausgangspunkt. Ne? Er guckt sich irgendwie eine, eine Karte von Deutschland an und probiert irgendwie zu verstehen, warum manche Gebiete produktiver, also wirtschaftlich produktiver sind als andere und kommt jetzt irgendwie zu dem, zu dem Schluss, der, glaube ich, 17 Mal dann jetzt im Nachhinein kritisiert wurde und widerlegt und oder auch nicht widerlegt oder wie auch immer, ähm dass eben die, die evangelischen protestantischen Gebiete ähm, scheinbar, ähm, ja, eben, eben produktiver sind als die katholischen und er rechnet dann alles raus und sagt, naja, das ist auch wirklich dass das, was überbleibt und so, ähm, ja, genau.
0: Wobei ja Deutschland gar nicht so calvinistisch ist, ne?
1: Ne, kalvinistisch gar nicht, deswegen das finde ich auch ganz interessant, dass das dann eben sein Ausgangspunkt ist, weil, ja. Wie auch immer, also wie gesagt, da wurde auch viel Kritik im Nachhinein dann dran geübt, ist ja jetzt auch lang genug her, dass es geschrieben wurde.
0: Ja, da ist so immer bestimmt noch irgendwo eine Bachelorarbeiten für drin. Ach, ich bin ganz sicher. Aber das, das, es hält ja immer noch, ne? Ja. Ja. Hm. Ja. Haben wir es. Ja,
1: ich glaube, also das zumindest was, das wir kennen. Ähm, ja, dann hat Weber hat noch einiges ähm, dazu geschrieben. Es gibt zwei wichtige Aufsätze, Politik als Beruf und Wissenschaft als Beruf. Mhm. Da schreibt er darüber, wie, wie das so ist. Die sind beide auf meinem E-Reader und ich habe sie seit Jahren noch nicht gelesen. Ähm, also er hat auch einiges dazu geschrieben, was, was Herrschaft ist und wann Herrschaft legitim ist und ähm, wann, wann nicht. Mhm. Da gibt es genau, bei ihm mehrere also. Varianten.
0: Ja, 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 also das kann ich auswendig aus Gründen. Aus ja, dann, dann los. Naja, ich also, sagen, dass, ja. also standardmäßig ist ja immer seine Machtdefinition, einen Menschen mhm. auch gegen seinen Willen, also jede Chance, einen Menschen auch gegen seinen Willen etwas tun zu lassen. Ja. ja äh, die bringe ich jedes Jahr in der Schule an, wenn ich am Anfang des Schuljahres so Macht und so weiter solche Begriffe kläre. Und was ich da immer mache, ist, ich zu den... Dann, dann das, die, die Definition sage, die Definition, dann die Tafel schreibe und danach sage ich zu einer Schülerin, die am Fenster sitzt: Machen Sie mal das Fenster auf. Worauf im Raum alle lachen. Ja. Und ich sage. Okay. Ja, und dann gibt es übrigens zwei Varianten. Variante 1 ist: äh, äh, Schüler X tut's, ja. Mhm. Äh, Variante 2 ist: Schüler X grinst mich an und sagt, nein, und ich sage, wollen Sie einen Verweis? <lacht> <lacht> und dann so, oh. <lacht> Möchten also sie am Ende ist das Fenster offen, ja? ja. Also das komischerweise ist das Fenster danach immer offen, ja. Okay. Ja. Ja. Ähm, Was glaubst du, welche, welche Art von äh, Herrschaft setzt du da durch? Was, äh, äh, welche Art von Herrschaft das ist? Äh, bei mir ist es relativ klar, das ist legale Herrschaft. Also äh, Herrschaftstypen gibt es, äh, ich kenne vier, Weber hat original, glaube ich, nur drei aufgeschrieben, aber es gibt so eine vierte. Ja. Ähm, legale Herrschaft ist das, was wir eigentlich haben wollen, jedenfalls in westlichen Demokratien ist das der Klassiker. Hm. Ähm, und zwar ähm, ist legale Herrschaft äh, die, äh, äh, die Herrschaft, wo wir anerkennen, dass die Person durch einen festen Prozess in ihre Machtposition gekommen ist. Ja? Also Herrschaft ist ja legitimierte Macht. Ne? Also Macht ist es, ich darf auch ja, weiß ich nicht, äh, äh, ich darf auch per, per Gewalt irgendwie die etwas aufzwingen, dass es Macht, in dem Moment, wo du anerkennst, dass ich diese Macht über dich habe, ist sie Herrschaft und äh, ich als Lehrer zum Beispiel habe die, weil halt gesagt wird, ich darf Schülerinnen und Schülern Dinge sagen und, ähm, äh, und, sie, und sie zu irgendetwas prügeln, ähm, weil ich oder oder zu irgendetwas zwingen, weil ich diese Kompetenz habe, die endet dann halt auch an der Schulhaustür, ja? mhm. äh, das ist legale Macht, das ist der Grund, warum Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, ja, die ist durch einen anerkannten Prozess dorthin gekommen, das zweite ist ähm, demagogische Macht oder charismatische Herrschaft nennt er das, also mhm. charismatische Herrschaft, so ist das der richtige Begriff, ähm, das ist sowas wie Hitler. Na, also Leute, die einfach Menschen führen können, wo die Anerkennung der, der Macht dadurch entsteht, dass sie sagen, boah, das ist aber ein toller Hecht. Ja. Ähm, Dazu übrigens, also Weber hat mal, ähm,
1: mal quasi gesagt, äh, dass ihm eigentlich, also die, die Herrschaftsform, wieso, weshalb, warum Leute ähm, nu, nun herrschen und wie sie an die Macht gekommen sind, ist ihm relativ wo, äh, egal. Ähm, er möchte nur, dass das eben kompetente PolitikerInnen sind. Und er hat sich... Äh, Ziemlich über, über hier Kaiser Wilhelm II. aufgeregt und so. Also, es war, also, der hatte gar nichts groß gegen das Kaisertum, sondern es dann dilettant quasi in seinen Augen an der Macht war. So viel zum Thema, wir mischen uns nicht in Tagespolitik ein und machen ganz, äh, ganz rationale Soziologie und erklären alles nur. Ja, aber genau, machen wir weiter.
0: Ja, genau, und, ähm, die, die, also das war, dem wir hatten charismatische Herrschaft, wir hatten legale Herrschaft, genau, ähm, dann gibt es noch äh, traditionale Herrschaft, sagt der Kaiser. Mhm. Ja, also äh, durch eine überkommene Ordnung, ich meine, das haben wir in Europa immer noch, ne? hier Queen Elizabeth und so. Mhm. Und dann gibt es noch eine vierte Form, äh, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe, aber das ist so irgendwie hinter, hinter Weber hinterher, also die gibt es in Politikbüchern und das ist die theokratische Herrschaft, das ist im Endeffekt eine Variante der äh, Traditionalen Herrschaft und so eine Mischung aus traditional und äh, charismatisch, das sind äh, religiöse Führer. Also der Papst zum Beispiel Aha. hat äh, eine theokratische Herrschaft, ne? der ist ja gleichzeitig weltlicher mhm. äh, Führer und der Dalai Lama auch. Was wäre denn mit so dem, dem Ayatollah im Iran? Äh, der auch zum Beispiel, ja. Mhm. Äh, das, das Schöne ist, ich habe ich hab so eine Folie, wo ich, äh, wo, wo ich die Leute das dann zusortieren lasse, da ist Meister Yoda drauf. Schön. Ja, weil das ist ein theokratischer Führer. Ähm, den akzeptiere ich übrigens, falls ich die Frage mal in kurzer stelle, dann auch als Antwort, ne? Also mhm. ja, zur, 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 zur Freude der, der Nachkorrektur. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, Politik als Beruf, da kommt ja von Weber, glaube ich, kommt tatsächlich dieses mit ähm, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Ja, genau, ja. Das, das kommt von ihm, ja. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, noch alles viel, viel schlimmer geworden, was das angeht. Aber ja. so, so die, die Professionalisierung des Politikbetriebs, naja, war jetzt nicht so schlimm.
1: Ich habe es jetzt nochmal nachgeschlagen, Weber nennt da drei, drei, drei Kernqualitäten quasi von PolitikerInnen und er nennt äh, sachliche Leidenschaft. Das finde ich ganz gut. Ein Verantwortungsgefühl, also quasi ja, für, für andere, glaube ich. Und ein distanziertes Augenmaß. Das finde ich sehr gut.
0: Oh, letzteres ist aber.
1: Hui, da, ich wollte auch sagen, letzteres, da würde ich am ehesten sagen, dass
0: vielleicht etwas, etwas unter, unter den Bus gekommen die letzten ja, Jahre. Ne, also ja. distanziertes Augenmaß. Wir wünschen uns, wir wünschen uns das mehr ja man könnte ja weiß ich weiß nicht das ist ja doch mal schön stell dir vor der Bundestag ja neue Bundestag äh, äh, Wahlperiode und jeder jeder Abgeordnete findet an seinem Platz Politik Politik als Beruf unter neben den Grundgesetz so als Handlungshinweise das wäre interessant ja ja also ähm, ich glaube wir können wir können so ein bisschen tatsächlich mit dieser Beobachtung abschließen dass äh, dass, dass, dass so Weber ja schon, schon sehr zentral ist, aber auch so eine Figur, die jetzt nicht wirklich, also äh, kennst du irgendeine ernsthafte Kontroverse, also jetzt außer dass die ganzen normativen Nasen ihn nicht mögen? Ich, ich weiß gar nicht, ob sie ihn
1: nicht mögen, also ich glaube, da auf, auf ihn beziehen tun sich eh eh viele. Ähm, nee, aber ich kenne mich, kenn mich mit, mit Weber eben auch, auch nicht so unfassbar gut aus. Ich glaube halt um die protestantische Ethik, inwiefern die eben, inwiefern die These einfach richtig ist, dass dass der Kapitalismus eben so entstanden ist und dass man es das so sagen kann und dass die Produktivitätsunterschiede wirklich so sind, wie wie Weber das eben voraussetzt, um danach halt seine ganze Theorie darauf aufzubauen, ähm, ich glaube da gibt es halt irgendwie viel Debatte drum und auch heute noch drum, also auch immer noch, ich habe erst vor ein paar Jahren irgendwie so einen Zeitungsartikel von ForscherInnen gelesen, die eben gezeigt haben wollten, dass sie das widerlegt haben und so, also das gibt es auf jeden, jeden Fall, genau was ich noch ganz interessant finde ähm, äh, zum Zeitpunkt als Weber und Dürkheim gelebt haben waren ja Frankreich und Deutschland noch äh, heftigst verfeindet und die beiden haben sich vermutlich ähm, im Anschluss daran äh, nicht mit einem Wort aufeinander bezogen obwohl sie halt beide als Gründerväter der Soziologie gelten und sicherlich auch sind und halt wirklich zur gleichen Zeit gelebt und veröffentlicht haben, haben die nie ein Wort übereinander zueinander verloren.
0: Ja, ich habe irgendwie hier in diesem 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 Werk ähm, steht irgendwie drin, dass Weber so, in, oder stand das in der Wikipedia, kann auch sein, dass in der Wikipedia stand, dass, dass Weber so in der Nachfolge von Simmel und so weiter steht, von mhm. dem ich jetzt echt nicht mal irgendwie eine Ahnung habe. Ich dachte immer, Simmel war irgendwie war irgendwie Philosoph oder so.
1: Nee, der war, war schon, schon Soziologe und auch Ökonom, glaube ich. Ähm, aber ich, man muss ja auch sagen, am Anfang, als die Wissenschaften noch nicht so ausdifferenziert waren, verschwimmt das ja noch viel eher, als es das heute tut. Ne? Ähm, also, ja, genau.
0: Okay. Dann. Ja. Haben wir es, soweit. Ne? Ja. So ja. Ähm, äh, ja, wir haben ja gesagt, Aufgaben machen wir nicht, weil das wäre komisch. Ja. Ja, wir verlangen immer noch keine Aufsätze. <lacht> und wissen wir schon, wen wir als nächstes machen? Ich glaube noch nicht so richtig. Nee, ne? ne? Ich, ich, ich auch nicht. Also, äh, gibt es denn, gibt's denn zwischen, zwischen Max Weber und Niklas Luhmann noch irgendjemand, den wir machen müssen? Also ich hätte noch hier Talcott Parsons. Also, Talcott sein. Parsons
1: wäre auf jeden Fall ein, ein sinnvoller Transmissionsriemen, um irgendwann zu Luhmann zu kommen. Strukturalismus, um, boah, Strukturalismus, ja, boah, also, genau, um, ja, also müsste ich, also ich glaube, ich mache mir einfach nochmal Gedanken,
0: wen wir jetzt ja, das, das machen können, ich, ich wir weiß machen noch uns nicht Gedanken. Genau. ich habe auch keine ja. Idee gerade, also <lacht> liebe Zuhörerschaft, lasst euch überraschen, ähm, wie gesagt, ein, ein Drittel dieses kleinen Kurses ist schon geschafft, Wuhu. Juhu. <lacht> ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und viel Spaß ja. bis nächsten Monat.
1: Bis dahin. Tschüss.